0: Bienvenue sur Let's Talk Leadership, un espace où on parle de leadership avec une perspective chrétienne. Moi, c'est Yves et je suis vraiment content que tu sois là. Karinehoff le dit ainsi, le leadership construit quelque chose de nouveau, le management organise ce qui est déjà construit. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, moi j'aime bien le reformuler en disant « Leader, méfie-toi du piège du management ». Salut à toi, si tu nous suis, bienvenue. On est sur Let's Talk Leadership. Moi, c'est Yves et j'ai avec moi Cindy. Cindy, qu'est-ce que tu racontes
1: Ça va bien, mais j'ai quand même deux petites questions pour te poser par rapport à ce Je que suis. tu viens de dire. Je ouais, suis. non, mais quand même, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, j'ai deux problèmes qui se posent quand, dans ce que tu dis.
0: Vas-y, commence, vas-y.
1: La première, c'est que du coup, c'est quoi le gros mot de cet épisode Est-ce que c'est l'idée Est-ce que c'est le management Et deuxièmement, ça descend quand même pas mal le management. Que... Alors, descendre, hein, on s'entend yeah, yeah. Mais disons que ça peut pendre quand même une image assez péjorative du management. Est-ce que du coup, c'est une mauvaise chose C'est ça que tu es en train de dire C'est quoi un peu euh, « your take on this
0: » Ok, j'aime beaucoup <rire> ta réaction tout de suite. On y va, on n'a pas le temps. Ok, j'aime ça. On
1: on y va.
0: Alors je vais revenir tout de suite sur le management parce qu'on va parler un petit peu de ça mais juste la première des questions c'est quoi le gros mot euh, On en a parlé un petit peu, c'est des fois des concepts ou quoi, j'ai appelé celui-ci le piège du management. Euh, donc on va parler effectivement de management. Et maintenant un peu, est-ce que je descends le management Je crois que pas du tout, en fait. Okay. Je crois qu'en disant ça, je ne suis pas en train de descendre le management. Je crois et je valorise, puis on va en parler, je valorise vraiment euh, tout ce qui est de, du le fait de manager. On a besoin de bons managers. Mais je crois aussi que parfois, il y a un petit peu de, une, une, comme des zones floues entre leadership, management. Euh, on, on met un petit peu tout là-dedans. On ne sait plus vraiment de quoi on parle. Et puis, je crois surtout qu'il y a beaucoup de leaders qui se font étouffer par des tâches de management il y a beaucoup de leaders qui se retrouvent comme forcés à être des managers alors, pas, alors que ce n'est pas ce qu'ils sont. Et c'est là qu'il y a un petit peu un enjeu et puis c'est de ça okay. que je veux parler.
1: Ok, on va te donner le bénéfice du doute, on va faire le point à la fin de cet épisode, voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il en est de leadership et management. Okay. Mais du coup, euh, on va commencer déjà par parler du management. Yes. Qu'est-ce que c'est Est-ce que les leaders sont concernés par ça ou non Dis-nous, qu'est-ce que tu en penses
0: alors, si je reste proche de ce que j'ai dit au départ, de cette citation de Karim d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Karim allez le découvrir. Il a des choses à dire sur le leadership. Il a un blog, il a un podcast. Voilà, il travaille aussi avec euh, l'organisation Barna. Il fait des trucs vraiment intéressants. Euh, si je reste proche de ce qu'il propose, en fait... Ce qu'il propose, c'est de voir le management un peu comme de l'organisation, un peu comme de la planification, de la systématisation. Et puis, c'est super important. Puis, je crois que toute structure a besoin, à un moment donné, de ça. Je fais souvent des analogies avec la vie de tous les jours. Alors, euh, laisse-moi en parfait. faire une. <rire> laisse-moi en faire une de plus. Euh, avec ma femme, on a quatre enfants. Et puis, euh, quand on était juste en couple, euh, la vie était relativement spontanée, facile, on s'organisait vite fait, un petit peu sur le tard ou quoi. Et au fur et à mesure que nos enfants sont arrivés, les derniers sont des jumeaux, donc en plus on est sauté de 2 à 4, euh, au fur et à mesure où nos enfants sont arrivés, on a eu le besoin de plus en plus de structures, ouais. de, de systématisation, d'organisation, de planification. C'en est arrivé au stade, et je sais, là je vais faire flipper toutes les personnes célibataires ou euh, les, les jeunes couples, mais c'en est arrivé au point où on a une planification des menus de la semaine. Euh, et, et en fait, c'était... <rire> <rire> tu sais, les gars qui disent « Mais moi, j'aime le spontané. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? <rire> » euh...
1: Écoutez les petits <rire> à d'abord.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Mais... Euh, euh... En fait, pourquoi est-ce qu'on a, on a dû faire ça? C'est pour pouvoir survivre. Et puis, en fait, au fur et à mesure que notre famille a grandi, on a dû se structurer, on a dû s'organiser. Et puis, le management, pour moi, c'est ça. Je te parle pas de là. C'est pas des tips pour les familles. Si t'as une famille, profite, prends quelques tips. Mais le but, c'est pas ça. En fait, ce qui, ce qui était la réalité, c'est qu'à un moment donné, il y avait de la logistique plus importante. Des besoins, des enfants à différents âges qui étaient différents. Nous, on a dû vraiment s'organiser pour ça. Et pour moi, le management, c'est de l'organisation, c'est tout ça, puis c'est surtout nécessaire au fur et à mesure que notre structure grandit. Donc plus on avance... Plus on a besoin de ça, mmh. si je prends un entrepreneur type, même pas forcément dans le milieu chrétien ou des églises, euh, au début, tu as juste une idée, c'est une étincelle. Et puis tu restes réveillé la nuit, et puis tu, tu bosses là-dessus, et puis tu rêves là-dessus. Puis il n'y a pas forcément besoin de grands managers. Mmh. Mais au moment où tu commences à avoir une équipe, au petit, petit à petit, tu auras besoin de ça. Mmh. Euh, je pense à Steve Jobs et puis euh, Wozniak qui ont lancé Apple. Ils étaient dans un garage. Mmh. Les gars, ils rêvaient, c'était des geeks, qui étaient sur leur ordinateur. Aujourd'hui, on s'entend qu'il y a besoin de beaucoup de management mmh. pour gérer une entreprise comme Apple. Mmh. Donc, oui, il y a besoin. J'ai une grande, grande, grande valorisation pour le management. Mais je veux vraiment le différencier du leadership. Okay. Euh, même si parfois, en tant que leader, on a mmh. besoin de management.
1: Ouais, ouais, Mais je trouve que c'est hyper bon ce que tu dis parce qu'il y, y a le côté... Le, le leadership va inclure le management. Il n'y en a pas l'un sans l'autre au final. S'il y a du leadership... En quelque sorte, il y aura du management
0: Ça peut arriver, je dirais la chose comme ça. C'est un peu, un peu dur, mais voilà, je m'excuse pas. Si t'as pas besoin de management, c'est sans doute que tu fais quelque chose de seul avec personne.
1: C'est cool, sympa. <rire> non, mais. C'est la fin de l'épisode.
0: <rire> non, mais voilà, c'est brut. C'est si brut,
1: que... c'est brut.
0: Mais si ce que... Sorry, not sorry. En you essaie. know. Mais si tu fais ça, puis si, si tu, tu fais du leadership, il y a du monde qui vont à Tu vas avoir besoin ouais. de management. Ouais. Et ça, c'est une, une obligation. Et puis, ouais. en tant que leader, euh, même si ton fort ce n'est pas le management, tu dois honorer, tu mm. dois comprendre le besoin, tu dois t'entourer te, mm. de managers. Mm. Peut-être que c'est ta force à toi. Puis tu peux le faire, mm. mais peut-être pas. Mm. Donc, on, va, on ouais. va parler un petit peu de ouais. ça.
1: Et du coup... Bah justement, tu parlais au tout début aussi de, du piège un peu pour le, le leader de rentrer juste dans le management. C'est quoi du coup concrètement ces pièges-là
0: ben, Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné avant de, de, de Apple. Euh, Steve Jobs, il, il a dû garder dans son organisation, dans sa structure, il a dû garder la possibilité d'être un visionnaire. Mm. Parce que ça, c'était sa force à lui. tu vois. Il devait s'organiser, se structurer. Wozniak qui, qui bossait avec lui, c'était plutôt le geek euh, par excellence. Mm. Mais, mais si Steve Jobs avait commencé à faire juste du RH, de la gestion d'équipe, de tout ça, en fait, on n'aurait pas eu l'iPod, on n'aurait pas eu l'iPhone, on n'aurait pas eu toutes ces choses-là parce qu'on avait besoin du visionnaire qui reste le visionnaire. Donc, quand je parle du piège du management, c'est en fait quand il y a des leaders qui sont plutôt du caractéristique visionnaire, plutôt caractéristique fonceur, plutôt un peu comme ceux qui rêvent, ceux qui envisagent des choses nouvelles. Le piège du management, c'est quand ils commencent à devoir s'occuper uniquement des équipes puis qu'ils n'ont plus d'espace pour ça.
1: Mais du coup là justement tu parles de la vision,
0: Moi tu aussi, parlais ouais. de
1: visionnaire. Ouais, Pourquoi ouais. est-ce que du coup là c'est pas un sujet qu'on aborde dans le cadre du leadership et du management
0: Ah oh, je suis fatigué. <rire> est non, pas je... Cette
1: question, c'est <rire> génial ma question. Non,
0: je suis fatigué de voir toujours la question de la vision ouais. connectée avec le leadership. Alors encore une fois je m'explique je, je suis un petit peu plus Comme...
1: vision dans le leadership. Non <rire> non non ne me
0: fais pas <rire> dire des choses que je ne dis pas. Non, non, je pense que c'est hyper important de parler de vision. Je crois que des fois, c'est surcoté, qu'on parle trop de vision. Donc, euh, volontairement, euh, j'en parle pas sous ces termes-là, même si je crois que c'est important. Okay. Euh, donc, on va pas parler de vision, on parle vraiment du piège mmh. du management okay. ou, euh, pour le leader aujourd'hui. Okay. Mais je crois que c'est important de, de rester là-dessus. En fait, le, le leader rêve, met en place des choses nouvelles. C'est mmh. ça, je reviens sur la citation que j'ai donnée au tout départ. Le leader visionnaire. Il rêve, il mmh. met en place des choses nouvelles, il imagine un monde différent mmh. grâce à quelque mmh. chose. Et, et ce leader-là, il doit garder cette dimension mmh. présente en fait. Okay. Il peut vite tomber dans le piège de « ok, maintenant je dois gérer mes équipes, gérer des budgets, mmh. gérer des choses mmh. ». Puis ça fait partie, en partie, mmh. du leadership. Mmh. Mais il ne doit pas tomber dans ce piège-là. Parce qu'il y a des grands risques en fait mmh. s'il le fait.
1: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment la dimension de dire, bah, le, un des grands pièges au final, c'est de perdre cet esprit de leadership, un peu cet esprit de leadership visionnaire. Ouais, ah.
0: l'esprit d'entreprise, le, le côté entrepreneurial, le côté de faire des choses nouvelles, euh, de faire du nouveau. Euh, c'est ça, hein, encore une fois, je, je, volontairement, j'essaie de rester proche de ces citations, mais Karine Hoff, ce qu'il nous dit, c'est le leader, il fait quelque chose mmh. de nouveau, mmh. le manager, il s'occupe parce que ce qui est en place, puisse tourner ouais. et c'est okay. deux choses fondamentalement différentes
1: okay. donc si je reprends tes propos mm -hmm. et je vais vraiment faire un peu euh, la fille qui vient contre toi à chaque fois mais euh, mm -hmm. une fois imaginons euh, je suis en train de préparer une start-up je mets en place cette start-up la start-up est startée mm -hmm. elle est là maintenant elle doit tourner est-ce que le leader à ce moment-là, qui était visionnaire, qui a, qui a commencé quelque chose, qui a mis en place quelque chose, qui avait cet esprit d'entrepreneur, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça doit shifter et dire « Ok, maintenant je dois permettre à ce que cette start-up tourne » ou comment est-ce que tu vois ça du coup
0: ben, Si tu es la personne qui est venue avec cette idée-là, je pense qu'il y a une audace là-dedans. Je, je pense à un exemple qu'on a vu ces dernières années se répandre, c'est les banques. Euh, qui sont uniquement digitales. Tu sais. mmh. Des banques qui n'ont pas de siège physique, mmh. qui n'ont pas de machin. Tout. Si tu penses à quelque chose comme ça, ben c'est sûr que y, y, tu, tu lances, tu, tu puis il y a toute une phase qu'on appelle la phase start-up, euh, la phase du rêve, la phase de la vision, tout ça. Puis une fois que ça marche, ben bien sûr qu'il faut s'organiser. Puis il n'y a pas de problème à ça. Encore une fois, si tu veux que ça tienne la route, il va falloir s'organiser. La, la, la réalité du piège, c'est de se dire fais attention que si ce n'est pas ta force à toi, si ce n'est pas ton mmh. caractère à toi, tu ne te fasses pas embarquer. Dans quelque chose de nécessaire, mais qui va en fait t'étouffer. Mmh. Et c'est ça pour moi le piège du management, okay. c'est pas que c'est pas bon le management, mais c'est est-ce que tu es sûr d'être toujours au bon endroit C'est mmh. ça. Est-ce que tu continues à avoir l'audace, le rêve, les choses qui te donnaient de la, de la poigne, l'envie de te lever, mmh. l'envie de travailler toute la nuit, est-ce que tu gardes ça, ou bien est-ce que tu commences à être étouffé par quelque chose qui est nécessaire, mmh. mais qui n'est pas la même chose
1: mmh. souvent, moi j'ai entendu une fois où il disait. Est-ce que c'est la bonne personne à la bonne place et au bon moment yeah. Et du coup, s'il y a une de ces trois choses qui ne va pas, bon, y aura, ça découlera différemment, euh, soit la frustration, soit des différentes choses. Mais de toujours se poser cette question-là aussi, du coup, en tant que leader, de se poser la question à soi-même et de dire, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je suis au bon moment Est-ce que je, est je, suis la, la je suis la bonne personne, personne ouais,
0: pour mais, ça, en fait C'est exactement ça. J'aime trop ce que tu dis. Est, fondamentalement, c'est ça. Mmh. Est-ce que je suis la bonne personne, à la bonne place, au bon moment ouais. Et puis, il ben, y a un moment donné où le management est nécessaire. Mm. Maintenant, est-ce que je suis la bonne personne Est-ce est est que c'est ouais. est -ce est moi qui dois faire ouais.
1: ça Et si c'est toi, c'est trop bien. Hein. <rire> ouais, c'est chose. On exactement. a besoin de yes. managers, on a besoin de gens qui se, se dédient aussi à cette tâche-là. Du coup, souvent, tu viens quand même avec des actions concrètes, des pas concrets. Mm -hmm. Est-ce que là, tu en as pour nous euh, dans, dans cet épisode-là
0: Ouais, je pense que ben, là, on en a pas mal parlé, je crois que, j'espère en tout cas que le concept, il est un peu clair, la différence manager, leader et puis l'importance de ne pas tomber dans le piège en tant que leader euh, du management. La, la première des choses, je pense qu'elle est là et puis tu viens de le, le dire, s'il y a des gens qui sont managers, merci d'être des bons managers, on a besoin de vous les gars et puis c'est top. Je pense que la, la chose que je dirais à ce stade, c'est quel type de leader est-ce que tu es est-ce mmh. que tu connais tes forces et tes faiblesses Est-ce que tu es plutôt du genre visionnaire, plutôt justement cette personne qui, qui rêve, qui imagine des choses qui ne sont pas encore là, qui conceptualise Ou bien est-ce que tu es plutôt une personne de type manager mmh. et, et ça, c'est peut-être la première des questions. Si tu veux savoir un peu, est-ce que je tombe ou pas dans ce piège Parce qu'en vrai, si tu as un caractère managérial, alors il y a deux choses. Souvent, ce n'est pas toi qui lance quelque chose de nouveau. Mmh. Si tu as un caractère managérial, tu vas en fait te pluguer à quelqu'un qui est visionnaire.
1: Pour soutenir un projet. quoi. Et, exactement.
0: Projet. Mais imaginons, que tu as, as, as découvert deux, trois choses, tu as eu quelques expériences, puis tu dis « j'ai quand même envie de lancer, mais je suis plutôt de type managérial », ben en fait, continue, fais-le, mm -hmm. on a besoin de toi. Euh, si par contre, tu n'es pas managérial, il faut que tu saches mm -hmm. que rapidement, tu auras besoin de ce genre de compétences. Mm -hmm. Et puis, euh, on en a parlé, puis je vais juste insister un tout petit peu, un outil qui peut vraiment aider par rapport à ça, une fois que tu t'es posé ces questions, ou si tu es en train de te poser ces questions, un outil qui peut aider, c'est le, le test de personnalité « Strength Finder ». Euh, c'est Clifton qui fait ça, c'est un, ouais. un chercheur et vraiment vraiment intéressant, il y a beaucoup on en parle dans plein d'endroits, c'est vraiment bien plus large que le monde chrétien et, et lui il parle du principe qu'on a une trentaine de forces, de traits de caractère qui sont en fait des forces, mm -hmm. et puis qu'on a comme euh, un code ADN si on veut, c'est-à-dire qu'on a, une, une, a tous toutes ces forces, mais pas dans le même ordre mm -hmm. et puis euh, il, il propose en fait au travers de son test justement de découvrir c'est quoi nos forces principales euh, il appelle ça les top 5 euh, et puis ensuite, c'est vraiment plus intéressant même de voir les 30 forces, dans quel ordre elles apparaissent ou quoi. Et en fait, dans ces 30 forces, il les catégorise dans 4 types de forces. Donc, il y a des forces qui sont justement plutôt euh, thinking, il y a des forces qui sont plutôt relationnelles, euh, euh, relations, construire des relations. Il y a des forces qui sont euh, euh, plutôt influence, euh, à réussir à conquérir des choses nouvelles ou quoi. Et il y a des forces qui sont dans une catégorie justement plutôt de productivité. Et là, si on est managerial, en fait, on va avoir plus des forces là-dedans. Okay. Et ça, va, ça peut, tu peux vraiment avec un test, je ne sais plus combien de temps ça prend, mais une vingtaine de minutes à le faire en ligne, euh, quelques dollars, parce que c'est toujours... <rire> toujours américain. <rire> mais, mais pour quelques... ouais, Je pense pour une vingtaine de francs, puis moins d'une heure, ouais. tu peux juste savoir mes forces, elles sont où. Mm. Si tu es un leader, puis tu as envie, et ça, c'est vraiment un pas concret. Tu peux te poser la question, c'est bien de le faire avant, mm. mais ensuite de voir si ça va confirmer, mm. infirmer, qu'est-ce que je vais découvrir en faisant ce ouais. test sur mes forces à moi. Ouais. Okay. Et ça, c'est vraiment une, une étape. Puis ensuite, je crois que la chose que je dirais, c'est si tu es un leader, peut-être tu as déjà fait ça, peut-être tu es déjà plus en avant dans le, dans le, la, le process. Hein. Ça fait un moment que tu, tu fonctionnes là-dedans. Une chose que je conseillerais, en fait, c'est rappelle-toi ton premier amour. Mm. Puis là, pour ceux qui sont familiers avec la Bible, c'est une des choses qui est dite mm. euh, aux lettres, dans, dans les lettres aux églises, dans l'Apocalypse mm. Apocalypse 3, ça euh, Rappelle Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. C'est rappelle-toi ton premier amour. Et il y a vraiment cette réalité de... Rappelle-toi ce qui, ce qui te boostait au départ. Mmh. Rappelle-toi ce que tu avais vraiment envie de faire. Est-ce que tu es toujours en train de le faire mmh. Parce que je pense, comme je l'ai dit, qu'il y a plusieurs leaders qui sont tombés dans ce piège-là. Mmh. J'en ai rencontré plusieurs dans mon parcours de gens qui étaient là. Mais en fait, au début, j'étais passionné. J'avais envie. Puis là, en fait, j'ai perdu le goût. Je sais mmh. plus. Moi, j'ai envie de leur dire, mais rappelle-toi, c'est quoi qui te passionnait au début Qu'est-ce qui ouais. te donnait ce drive, cette motivation ouais. Parce que ce n'est pas seulement ça. Il hein. y a plein d'autres choses qui peuvent venir nous voler notre motivation, oui, notre énergie. Clairement. Mais parfois, c'est ce piège-là ouais. du management.
1: Okay. Mais du coup, est-ce que... Est... Parce que là, justement, tu dis, si on, on perd notre premier amour, en gros, on va s'épuiser. Mm -hmm. On ne saura plus vraiment pourquoi on fait. Et puis, ça ramène aussi à beaucoup des autres épisodes qu'on a déjà faits. Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est réellement un gros mot, du coup, le management, ou est-ce que c'est plutôt le leadership Lequel est le gros mot ah. Ou est-ce qu'on en a deux dans cet épisode
0: euh, En vrai, j'ai beaucoup réfléchi euh, sur cet épisode, ou, ou sur ce thème, parce qu'au départ, on, on l'avait dit, hein, si, si vous n'avez pas suivi les autres les épisodes, allez l'écouter, notamment le premier, on avait expliqué un peu le concept. Mmh. J'avais parlé que je voulais écrire sur des choses que je croyais importantes, fondamentales. Puis les gros mots, c'est des choses que les gens parlent souvent ou mmh. devraient souvent parler. Celui-ci, ce n'est pas vraiment le cas. Mmh. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Euh, donc, je pense le piège du management, ce n'est pas forcément un gros mot. Mais je pense que ça devrait l'être. Mmh. Je pense que c'est important parce que, ben, comme je l'ai dit, j'ai vu trop de gens s'épuiser. J'ai vu trop de gens se démotiver. J'ai vu trop, trop de gens tomber dans quelque chose qu'ils n'étaient mmh. pas. Et pour moi, dans ce sens-là, c'est important... Euh, et, et, et ça devrait être un gros mot euh, même si on en parle très peu puis finalement mm. une des choses que moi je me suis dit aussi en préparant ça c'est quand j'ai commencé qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise mm. tu sais quand j'ai embarqué dans ce truc du leadership dans, mm. dans ce truc de prendre des responsabilités de devenir un peu un, un, euh, assumer mon leadership mm. qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise mm. et, et justement on m'a beaucoup parlé de vision ouais. pas forcément besoin d'en parler plus il, y a, il existe 1000 livres là-dessus au moins euh, mais par contre ça on m'en avait pas parlé Mmh. Puis moi, dans, dans les premiers mois, heureusement, je ne me suis pas embourbé là-dedans, mais dans les premiers mois, ça a vraiment mmh. été une chose où je me retrouvais à faire des, 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 des doodles, de, à plus on voulait savoir qu'en faire, j'étais toujours devant des fichiers Excel, ouais. j'étais en train d'organiser de ouais. des plannings, et puis, ouais. et puis tout ça, c'était important, mais ouais. ce n'était pas ça, ma passion.
1: Okay. Et du coup, pourquoi est-ce que le mot leadership, il est important pour toi à ce niveau-là
0: Ben, à quelque part, c'est ça, c'est…
1: Tu comprends quoi par leadership
0: bah, justement, ultimement pour moi le but de cet épisode, même si tu dis ouais, bah, ok on a compris mais en fait c'est pas un gros mot <rire> t'as raison ouais. mais la force qu'il y a derrière ce qu'on est en train de discuter c'est la force de clarifier c'est quoi le leadership mmh. pour toi, et, et pour moi le leadership c'est un anglicisme c'est un mot qui mmh. n'existe pas officiellement alors je crois qu'ils l'ont accepté aujourd'hui en français okay. euh, je, je, je suis pas sûr il faudrait regarder okay. ça, je le dis de tête il me semble mais aujourd'hui il est relativement accepté, toléré mmh. dans le vocabulaire euh, contemporain mais ce n'est pas un mot français. Et en fait, le problème avec les anglicismes et tous les mots qu'on a dû garder dans leur langue originale, c'est qu'en fait, c'est des gros mots-valises. Mmh. Donc, on met un peu tout ce qu'on veut derrière le mot « leader ». On entend plein, plein, plein de choses. Et puis, je n'ai pas un problème avec ça en soi. C'est le but d'avoir des mots. On a besoin de mots-valises des fois. L'important, c'est peut-être de le clarifier. Mmh. Et du coup, peut-être, ben toi, tu chemines avec nous, on en parle souvent ou quoi, mais peut-être que ceux qui écoutent cet épisode en ce moment peut-être la seule raison pour laquelle on a fait ça peut-être ils sont pas du tout dans ce business du management ou quoi mais peut-être c'est l'occasion de se demander en fait c'est quoi le leadership pour moi mmh. c'est quoi la définition que j'en mets et, et je crois que dans ce sens-là c'est vraiment important certains disent que le leadership c'est euh, on, on est avec ou alors on, on l'acquiert mmh. par la suite Certains disent que le leadership, c'est pour tout le monde. Puis d'autres disent que le leadership, c'est que pour certains, entre guillemets, élus ou des gens qui sont bien en place. Et, et toutes ces définitions, toutes ces positions sur le leadership, elles se tiennent. J'ai aucun problème avec ça. Ma question, c'est qu'est-ce que toi, tu entends par leader Et puis, je le dirais un petit peu comme ça, finalement, par rapport à ça. Pour moi, c'est on, on peut être un leader qui fait du management. On peut être un manager qui a du leadership. Mais c'est deux choses qui sont différentes. Mmh. Je crois que c'est vraiment important okay. de le savoir.
1: Et du coup, comment est-ce que toi, tu définis le leader mmh.
0: Pour moi, le leadership, c'est de, de l'influence appliquée.
1: Okay.
0: Pour moi, le leadership, c'est de l'influence appliquée. C'est-à-dire qu'on utilise l'influence qu'on a. Et je crois que dans ce sens-là, si on utilise l'influence qu'on a elle va augmenter cette influence. Puis mmh. ça, c'est vraiment une, un principe biblique, je, je, je crois hein, euh, profondément, c'est que si on est des bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné, Dieu va nous donner plus. Euh, et du coup, il, il le fait avec d'autres ressources, mais aussi avec le leadership. Il nous donne une petite influence au départ. Puis je pense que tout le monde devrait au moins avoir de l'influence sur sa vie. Mm. Mais si tu es capable de donner une direction à ta vie, bah en fait, c'est possible que Dieu donne un petit peu plus d'influence, mm. puis un peu plus de choses à, à l'idée. Et, et du coup, dans ce sens-là, ça, c'est ce que je crois, c'est de l'influence appliquée, euh, qui peut augmenter ou pas. Puis, mm. puis ça, c'est pas grave. Mais c'est quand on est d'accord de prendre de l'influence mm. là où Dieu nous en a donné. Et ça commence par sa propre vie.
1: Mm. Je vais, je vais peut-être finir juste sur ça. Je, je, je pense que ne faut pas oublier, pour moi, le, le côté soit leader ou manager, les deux auront de l'influence. Oui, exactement. C'est ça. Exactement, ouais, ouais. Donc, ce n'est pas une question de... Une... Là, le manager, lui, fait que de suivre le leader n'a aucune influence, aucune non, place. Non, non, pas du tout. Mais il y a, y a une dimension d'influence sur les deux, mais c'est vraiment un peu le, plus le type, du coup, de comment est-ce qu'ils exercent leur influence qui va, qui va vraiment être différencié.
0: Bah. J'ai dit justement, je crois que tout le monde a de l'influence. Mmh. Puis un manager doit avoir de l'influence. Mais je dirais ça comme ça. Je pense qu'un manager doit avoir du leadership, mais ce n'est pas dire que tous les leaders doivent être des managers. Mmh. C'est peut-être là où il y a une nuance okay. pour moi.
1: Okay. Donc arriver à définir un petit peu pour nous notre propre vie. Exactement. Et si vous avez des équipes, si vous avez des, des personnes sous votre leadership aussi, d'arriver à aussi discerner et définir ça pour chaque personne qui nous entoure. Yes. Et les strength finders. Je l'ai fait il y a quelques années, témoignage personnel, bim, il est là. Ça m'a tellement aidée <rire> à comprendre aussi mes forces et du coup aussi mes faiblesses. Yes. Là où j'ai besoin aussi des autres, on a besoin d'une équipe et de savoir okay, comment bien s'entourer aussi. Mm. Je pense que c'est hyper important. Et puis, de définir aussi leader ou manager. C'est ça. Lequel est-ce qu'on est, -ce qu est Toi, t'es quoi Telle est la
0: question. <rire> Moi, je suis clairement pas manager. Euh... J'ai besoin de 18 assistants, j'ai besoin de pasteurs exécutifs de tous les côtés. Je suis tellement pas manager.
1: Alain.
0: Vraiment. Non. Les gars, j'ai une idée, c'est tout ce que j'ai.
1: Moi, moi, je suis une machine à idées, débrouilleux.
0: Vraiment, vraiment.
1: Trop bien. Bon, on bah, va gentiment conclure hein, quand même, après qu'on ait entendu ça de t'a pas.
0: Attends, tu sais quoi on n'aurait jamais eu ce podcast s'il n'y avait pas des gens avec plus de management autour de ouais, moi que moi
1: donc merci à tous les managers qui ont rendu ça possible
0: de ouf de ouf, de ouf. merci à ouais, fond, clairement merci.
1: clairement. trop bien et n'oubliez pas de commenter partager chaque coup on le répète souvent mais ça nous aide vraiment yes. à juste faire en sorte que bah, ces outils se diffusent aussi en fait, dans la francophonie et puis on se revoit tout bientôt à bientôt les amis Salut. ciao